0: Der langweiligste Kongress ever hat mir immer noch irgendeine Idee gebracht. Es ist, glaube ich, wie in allen diesen Fortbildungen. Du sitzt am Tag drinnen und hast drei Minuten, die du hörst, wo du da denkst, hat sich ausgezahlt.
1: Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel.
0: Wir waren... Äh, eine Lesung mit Tobias Moretti. Also wir haben, waren eingeladen und da hat er so aus Büchern gelesen. aber Das war, hat sehr ernst begonnen und ist dann aber immer äh, unterhaltsamer geworden. Was ganz interessant war, er hat dann Wilhelm Busch gelesen.
1: Ah, okay. Ja,
0: also Max und Moritz. <lacht> und da hast du dann so die die Bilder von früher, also die, von, von dem Buch, yeah. diese die Zeichnungen, im Kopf plötzlich wieder präsent. Ist das ja, das ist, mein Max und Moritz war eine normale Literatur meiner Kindheit. Und, und, äh, und ich weiß noch genau, wie sie da durch den Kamin gangelt, die, die, die Händeln ausgegangelt haben, aus, den, <lacht> aus der Küche und so. Und, äh, und das, war, das war alles dann wieder so da. Das war hochinteressant. Gell? Und ganz am Schluss hat er dann einen Brief gelesen von einer äh, ein Leserbrief aus, ich weiß nicht, was er für Zeitung ich glaube, das war äh, keine ernstzunehmende yeah. Geschichte gewesen wo eine, eine Leserin als ähm, deutschsprachige Leserin einem ähm, Familienmitglied der Royals, der englischen Royals davor gewarnt hat die Frau, die er sich äh, die er zu heiraten plant zu heiraten also das, äh, sie hat also Tausend Argumente gebraucht, ich war das eigentlich nicht tun darf, in einem so einem klassischen Denglisch.
1: <lacht> Super.
0: Du bist abgebrochen. ja. Es war so witzig. Und zwei Seiten lang war der Brief und der hat flüssig dieses Denglisch geredet. Also ich habe ihn bewundert. Ja, das musste mal zusammenbringen. Es war, wir haben Tränen gelacht. Es war so witzig. Ja.
1: Wenn man sich jetzt wundert, worüber wir da eigentlich reden. Tobias Moretti und Carlo Hasner sind beide am Wochenende zusammen in München ähm,
0: gestrandet. gestrandet. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Nichts mehr gegangen wegen dem Sauwetter in Innsbruck.
0: Ja. Ja, das war ja nur das, war ja nur der, das Ende einer, einer Odyssee, kann man wirklich sagen. Das Ziel war eigentlich Paris bei mir. Tobias Moretti ist aus Deutschland gekommen, aber ich war in Paris. Und ähm, dort war ein... Einer der größten europäischen Kongresse, was ästhetische Medizin angeht. Die IMCAS. Und bitte fragen wir jetzt nicht, was die Abkürzung... Hast du das gegoogelt? Du hast es sicher gegoogelt. <lacht> International
1: International Master Course on Aging Science.
0: Jedenfalls diese IMKAS ist eine gigantische äh, äh, Veranstaltung im Palais äh, de Congrès in Paris, also im Palais Maillot. Und ähm, da war ich schon ein paar Mal und habe mir einfach immer geschworen, ich gehe nicht mehr hin.
1: Also, aber, Wort gehalten.
0: <lacht> aber man kommt eigentlich fast nicht dran herum, drum herum, weil es ist, ähm, es ist einfach ähm, es ist jeder da und es ist alles da. Also du siehst äh, die ganzen Firmenvertreter, auch die aus, aus Deutschland und Österreich. Äh, du, siehst, du siehst, was es neu Es gibt die ganzen neuen Geräte, die neuen Techniken, es sind drei Tage lang Vorträge, ich habe mal die Zahlen angeschaut, es sind 12.000 Teilnehmer, wow. 700 Vortragende, 380 Aussteller, also Firmen, <lacht> über drei, drei Tage. Also das ist einfach überdimensional sozusagen ein Mecker für jeden, der in der ästhetischen Medizin zu tun hat.
1: Das ist jetzt gleich mal schon die Antwort auf unsere Höreranfrage. Ähm, die Marlene aus dem Zillertal wollte wissen, wo du bist, Carlo? Weil wir ja jetzt ein paar Folgen gespritzt haben, blöd gesagt, weil er Urlaub dazwischen gekommen ist und eben der Kongress. Der Carlo war in Paris. Ja. Und das hören wir heute eben, was ist die Imkas? was sieht man da wirklich alles, was hast du persönlich mitgenommen und wie wir jetzt schon an den Zahlen gehört haben, das ist ein Riesending.
0: Ja, also ich, ich persönlich bin ja immer der Meinung, am meisten lerne ich eigentlich bei, äh, bei Veranstaltungen mit 50 Leuten plus minus <lacht> dort, dort äh, und, und natürlich auch sehr, weil die sind viel spezifischer, da geht es dann um einzelne Themen, da geht es einmal um die Nase oder um, um Absaugung oder um Eigenfett und da, da kommt man oft aus dem Staunen nicht heraus, was es da alles für, für wissenschaftliche Aufarbeitungen gibt, für neue Techniken. Äh, Gerade jetzt äh, war ich vor kurzem in einer Fortbildung über ähm, Rhinoplastiken. Ich, meine, ich mache jetzt seit über 30 Jahren Nasenoperationen. Aber die Fortbildungen äh, lassen, lassen mich nie aus. Da, da, muss ich immer, da muss ich immer zuhören, was es Neues gibt. Und äh, es, ist, es wird immer spannender, weil du einfach, je länger du in dieser Materie drinnen bist und je mehr Erfahrung du sammelst, desto mehr kannst du rausfiltern, oh, das ist eigentlich eine gute Idee. Oder oh mein Gott, was will er mit dem? Mhm. Ja, das ist vielleicht ein netter Schmäh. Aber da kann man damit sich einen Namen machen, indem man das als irgendeinen Persönliche Technik, die, die Technik nach Hasenl oder so, wird es nie geben, weil kein Franzos kann meinen Namen aussprechen.
1: Wenn dann Habe ich wieder
0: mal festgestellt <lacht> in Paris. Dr. Carlo war. Ich <lacht> immer. Aber das kenne ich schon. Das kenne ich schon aus Afrika, damals in Ifakara. Aber ich sage nur, da kann man sich so profilieren, aber, aber sonst auch nichts. Ja. Meistens kommt dabei nicht wirklich was raus. Aber es gibt ganz spannende Entwicklungen. Aber eben wie gesagt, diese Imkas, das ist so, da ist eben wie gesagt alles da. da. Da ist jeder, der irgendwie was präsentieren will, kommt auf die Imkas. Der Nachteil von meiner Seite als Chirurg ist, der plastisch-chirurgische Anteil ist dementsprechend klein, weil es ist kombiniert Dermatologen, also Hautärzte, plastische Chirurgen, aber auch alle so unter Anführungszeichen Randgruppen, die also aus anderen Fachbereichen kommen und in der ästhetischen Medizin wie, wie wir sagen pflegen, ein bisschen wildern. Ja? Die haben dort alle ein, eine Plattform sozusagen. Mhm. Und das macht es halt jetzt für mich als Spezialist relativ schwierig, das Spreu vom Weizen zu trennen. Mhm. Aber trotzdem, es, es ist alles da, du siehst alles. Du siehst die neuesten Geräte, und äh, du staunst immer, wie du Leute, die du also über die Jahrzehnte halt so immer wieder triffst, die sind einmal bei der Firma, dann plötzlich tauchen sie bei der anderen Firma auf, dann kommen sie mit einem neuen Produkt einer dritten Firma. Und bevor du das Produkt überhaupt ausprobieren kannst, sagen sie: Ja, ma, äh, mach wenigstens, eh das du nicht getan hast, weil ich bin jetzt bei der Firma und da sehen wir uns sicher wieder. So. Also es ist wild, ja. Das ist gerade die diese diese alteingesessene Schicht, die jetzt wirklich in der Materie ist, die die ist dieser unheimlichen Fluktuation ja. unterworfen.
1: Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt vielleicht für uns Österreicher sprechen oder auch in Deutschland oder Schweiz, wenn man so eine klassische Messe oder einen Kongress kennt? Geht man irgendwo rein und dann werden da vermutlich verschiedenste Ständeln aufgebaut sein, wird es einen Vorschau oder Showraum geben. Wie ist es bei der Imkas?
0: Also, Messe ist ein guter Begriff. Es ist ja offizieller Kongress. Mhm. Ich finde aber, der Begriff Messe trifft es eher, ja? weil einfach das so eine Firmenschau ist. Ja, du, du gehst rein, ich meine, das Ballet konkret, glaube ich, hat um die 500 Räume. Boah. ja. Also so Besprechungs- und Vortragsräume. Ja, ja. Und das ist sicher nicht gelogen, weil ich war in, in Raum Nummer 540 einmal. Mhm. <lacht>
1: also noch mehr wie 500.
0: Ja gut, es wird jetzt nicht jeder, wird jetzt nicht jeder bespielt sein, aber es, es machen halt, ich war zum Beispiel es wird jetzt äh, eine neue es kommen neue Produkte raus da darf ich jetzt leider noch nicht allzu viel ausplaudern es gibt eine der ältesten Pharmaunternehmen Europas ist ein italienisches Pharmaunternehmen die eigentlich so Schwerpunktmäßig sehr viel in Sachen Impfung <lacht> Antigen und ähm, aber jetzt gar nicht so Corona sondern, sondern äh, viel generell auch sehr viel Krebstherapie machen und die sind jetzt die haben jetzt eine starke ästhetisch, ästhetisch medizinisch-ästhetische äh, Linie ähm, in, in der Pipeline mhm. und planen im Herbst da wirklich einen Start. Und äh, da war ich mit fünf weiteren Ärzten eingeladen, mit denen einfach so eine Art... Grundsatzplanung zu entwickeln, wie sie jetzt sich positionieren können, dass sie nicht in der Flut an Anbietern untergehen. Dazu ist die Firma einfach zu etabliert. Die haben weltweit, glaube ich, um die 40.000 Mitarbeiter und ja, das ist ein Riesenkonzern. Und äh, das war sehr spannend und ich habe schon einmal auf der Imker selber an, an Vortrag halten über, über diese Adipozytolyse, mhm. Kryo-Adipozytolyse, ich schon wieder zwei Anläufe für <lacht> das Wort. Und das war recht spannend, da war nämlich dann, das war so ein, ein Raum, also ein kleiner Raum, die sind ja nicht sehr groß, diese 500 Räume, gibt natürlich eine riesen, riesen Vortragsseele auch. Mhm. Und der war krabbelt voll und das war so heiß da drinnen, kann ich kann mich noch gut erinnern. Und da, wie ich hingegangen bin, sind zwei Bodyguards vor der Tür gestanden. Und da war irgendein ähm, ästhetischer Mediziner aus irgendeiner äh, führenden Familie, ich weiß nicht, war das England oder was, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der ist mit Bodyguards dort aufgetreten. Und hat sich meinen Vortrag angehört und hat dann tatsächlich zwei Maschinen gekauft. Ja, ich war
1: Gleich zwei. zwei. Ja. Wow. Ja,
0: ja, mit den Bodyguards
1: fehlen. Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> Damit sie schlank und rank bleiben. <lacht> Jedenfalls, ist, also solche Dinge passieren da, und das ist eigentlich ganz, das ist eigentlich das Spannende an der ganzen Geschichte. Und sonst halt eben, wie gesagt, wir haben ein neues Gerät gefunden, das jetzt ganz neu auf den Markt kommt. Das, da werden wir wahrscheinlich die ersten sein, die das in Österreich haben. Und auch da bin ich gebeten worden, ob ich das dann auch den Kollegen vorstelle wenn ihr es einmal wenn ich es einmal in Betrieb gehabt habt, damit damit sie sozusagen als in einem das Key Opinion Leader das Ganze dann einfach auch präsentieren.
1: Kann man da zumindest spoilern, für welchen Bereich das angewandt werden kann, das Gerät?
0: Überraschung. Für, die <lacht> für äh, Muskulatur und Fett. Oh. Ja, also das ist so, das geht in beide Richtungen.
1: Okay. Ja, das wirst du uns dann eh verraten, wenn es mehr ja, mehrere so, News ja. gibt.
0: Ja, ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht zu so sehr firmenlastig werde, aber es ist, die Technik ist nicht ganz neu, aber die Kombination ist neu und das ist eigentlich das Spannende daran. Aha, ich habe bei mir ratet schon. Drauf.
1: Ich muss ja dann Off-Records fragen, ob ich richtig lege. <lacht> <lacht> ähm, Carlo, wie nimmst du das jetzt? Wow, du bist ja sowohl als Vortragender schon vor Ort gewesen, als auch als Besucher, als Kongressbesucher. Ähm, wie unterschiedlich geht man auf eine Messe, wenn man, bei einer Messe vorträgt, als wenn man einfach nur rezipiert oder teilnimmt.
0: Also ich finde, wenn du vortragender bist, dann bist du sowieso, dann nehmen sie dich sowieso bei der Hand. Weil wenn du, wenn du da drinnen einmal verloren gehst, ja. dann bist du eine Weile unterwegs, bis <lacht> du die wieder zurecht findest. Ähm, da ist man ich bin, ich bin sowieso da viel zu konzeptlos, ja? ich gehe da rein und nachdem ich schon öfter war, weiß ich ungefähr, wo die großen Firmen sind und dann weiß ich auch, wo die Underdogs sind, mhm. was ja auch ganz spannend ist, also ich habe zum Beispiel mal so so ein System für Szenebleichen auch gefunden dort. Das war eigentlich ganz interessant, hat aber nicht wirklich so gut funktioniert, dass man es dann... Aber ich habe mir das zumindest angeschaut, die sind irgendwo im Keller, in irgendeinem dunklen Eck oder in einem Gang und äh, da gehe ich auch immer durch, weil das eigentlich ganz spannend ist. Also wenn man es vernünftig macht, schaut man sich zuerst einmal das Programm an. Das ist wieder
1: lustig, dass der Underdog im Keller
0: ist, gell? <lacht> ja. Ja. <lacht> 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 äh. Also wenn man es vernünftig angeht, schaut man sich zuerst das Programm an und äh, wenn man dann noch irgendwie einen Plan hat, weil es laufen <lacht> ungefähr eben so 15, 20 Vorträge parallel pro jeden Tag, naja, du musst 700 Vorträge in drei, also ja, drei Tagen Tag unterbringen. Ja. Und dann denke ich mir, wow, das war eigentlich interessant. Ah, mit dem habe ich eigentlich noch nie was zu tun gehabt, das war eigentlich auch spannend. Schau, da ist ein plastisch chirurgischer Vortrag und dann meinte, es sind alle drei zur gleichen Zeit. Ja? Ja, da musst du ja. halt entweder sagen, okay, da geh jetzt hin und das schau ich mal an. Äh, wechseln kannst du nicht, weil das ist dann wieder in einem anderen Stockwerk bis dort, bis ist der Vortrag vorbei. Und äh, was mir auch schon passiert ist, ich gehe dorthin, der Vortrag hat interessant geklungen, ich bin nicht einmal mehr bei der Tür reingekommen, weil es so voll war.
1: Wahnsinn, ja, 12.000 Besucher, das ja, ist natürlich ja, schon ja. nicht ohne. Gell?
0: Also da muss dann eher schon sagen, okay, wenn das jetzt wirklich eh spannend ist, dann muss ich eine Viertelstunde vorher dort sein, mhm. um einen Sitzplatz zu ergattern und dann und das dann wirklich konzentriert aufnehmen zu können.
1: Aber sind da vorrangig eben Professionisten oder sind auch komplette Laien unterwegs?
0: Nein. Es ist ein reines Profi. Nur, Profi? nur Profis. Also du, du musst dir ja ein Ticket kaufen, wenn, die, wenn du nicht von einer Firma eingeladen wirst. Da musst du ein Ticket kaufen und äh, das kriegst du nur, wenn du einen Fachbereich angibst. Yeah,
1: yeah, okay.
0: Also wenn da jemand äh, hingeht und sagt, ich, mich interessiert das jetzt gerade mal dafür da rein? es geht überhaupt nicht.
1: Und was war dieses Jahr, findest du, ähm, das absolute Highlight? Was hat dir am meisten beeindruckt
0: dort? Es hat mich, wie soll man sagen, es, es ist wieder, es ist wieder, es wäre nie was gewesen in den letzten zwei Jahren. Ja, es war voll, es war, es war dicht, du bist durchgeschoben worden, es war, es war wieder wie, wie, wie 2019. Prä-Corona. Ja. Wie Prä-Corona. <lacht> äh, wenig, wenig Masken, ich bin nur mit Maske gegangen, mir war das zu heiß im wahrsten Sinne des Wortes. Also, das war Wahnsinn, ja. ja beeindruckend war wieder der Auftritt der großen Firmen mit den unglaublichen Ständen und, und der ganzen, dem ganzen technischen Equipment. Jetzt rein vom medizinischen eben das, was ich schon erwähnt habe, dieses Gerät, das jetzt kommen wird und das wir eben auch äh, vorstellen werden. Das hoffe ich, wird noch im Sommer oder spätestens im Frühherbst passieren. Mhm. Äh, interessant war eben auch diese, diese dieser Neueinstieg von so großen etablierten Firmen in ein Gebiet, das so heiß und kämpft ist. Und nach wie vor, interessant war auch so ein bisschen der, der Switch, weil in den, in den Jahren davor waren die Asiaten unheimlich stark vertreten. Die sind natürlich auch da gewesen, ist ganz klar. Also die gibt es ja nach wie vor, Pandemie hin oder her. Aber sie waren nicht mehr so präsent, weil mhm. du hast also oft äh, die so, so ganze Gänge voll mit, mit äh, Ständen aus, aus dem asiatischen Raum gehabt. Und es waren dann halt tolle Maschinen, die super ausgeschaut haben, die zu einem Preis, wo du denk, gedacht hast, wie tun oder? die? Mhm. Aber du hast halt dann auch keinen Support
1: ja, klar. Du
0: hast dann auch nicht die Garantie, dass das Ding ja wirklich das kann, was du machst. Da mhm. haben wir ja mit der Astrid Tomczak schon genau. mal drüber geredet, die übrigens auch dort war, die ah, hat ja hat sogar einen gehabt. Falls sie zuhört. Ich hoffe. Ah, na, bitte Entschuldigung, Astrid. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. <lacht> Und das ist halt dann das Problem und das ist dann auch die Schwierigkeit, das rauszufiltern. Ja? Weil da, da kribbelt es sich natürlich in die Finger denkst dann, Ma, die Maschine wollte ich immer schon haben, die waren mir eigentlich immer zu teuer. Und da steht sie und kostet ein Drittel. Ah,
1: ein Drittel, ja? oh mein Gott.
0: Und oh nein, jetzt nehme ich sie, aber du weißt eigentlich nicht, was du dann kaufst und ja. du weißt nicht, was du mal in deinem Patienten passiert. Und das und da ist da muss das man Entscheidende, ja.
1: Sein. Das muss passen.
0: Aber sie entwickeln alle weiter, es gibt ja jetzt das Liquid Toxin, das ist ja auch mhm. so eine, eine neue ein neuer Trend, also äh, Botulinum Toxin ist ja an und für sich bis dato äh, so, dass es in Pulverform an uns geliefert wird und wir das auflösen.
1: So wie bei Benicillin, das wird ja auch meistens im Pulver in die Kliniken und so geliefert, gell? Und äh, äh, das
0: verschiedenste dann, Antibiotika, ja. Das, mhm. äh, da gibt's, also das ist eigentlich ganz normal. Mhm. Und das Problem unter Anführungszeichen ist, dass damit sich dieses Pulver auflöst, muss ein bisschen äh, Humanalbumin, also äh, zu Deutsch menschliches Eiweiß drinnen sein. Okay. Äh, das ist jetzt nichts. Klingt schon wieder Problematisch gruselig. ist es, nein, ist es aber <lacht> überhaupt nicht. Der humane albumin ist ganz, ganz in der Medizin ganz was Normales. Wie gewinnt man das? Bitte fragen wir nicht. Ich schaue da gerne nach. Ich erzähle es das nächste Mal. Okay, ja, <lacht> unbedingt. Das finde ich wieder spannend. <lacht> aber aber das braucht einfach, damit sich das Pulver löst. Und das ist so immer ein bisschen der Knackpunkt. Ja. Jeder hat eigentlich damit geprahlt oder, oder hat sein Produkt herausgestrichen, weil so wenig Humanalbumin drinnen ist. Im Grunde genommen kochen sie alle mit Wasser, sie müssen ein Humanalbumin reintun, sonst kannst du das nicht auflösen. Jetzt gibt es eben das Liquid Toxin, das heißt, das, da ist gar kein Humanalbumin mehr drinnen, weil das von der Firma schon so in flüssiger Form produziert wird. Ich habe in gut 20 Jahren Anwendung von Protollinumtoxin und der Ästhetik noch nie eine Reaktion auf das Humanalbumin gesehen. Noch yeah. nicht eine. Yeah, yeah. Ja? Das Argument ist, dass es in den, die, die Schwankung in der Wirkung mit dem Humanalbumin zusammenhängen kann. Und deswegen ist es stabiler und zuverlässiger in der Wirkung. Es wirkt schneller, es hält länger. Sagt die Firma. Mhm. Müssen wir sehen. Müssen wir raus. Braucht, braucht jetzt noch ein Jahr mindestens, bis sie das beweisen kann. Ich habe es schon im Einsatz. Aber das ist so der Trend, wo es jetzt zum Beispiel hingeht, wo man wirklich sagen kann, das ist jetzt einmal wirklich was Neues. Yeah. Hyaluronsäuren sprießen. Also, es gibt es kein Morgen. Äh, jede Firma bringt äh, noch einmal ein neues raus sei es nur die Verpackung <lacht> und der Name <lacht> oder tatsächlich eine Modifikation. Refreshed. Und äh, das sind halt so die, die Dinge, die einfach am meisten gefragt sind. Mhm. Dann gibt es ja die alternativen Filler wie die Polymilchsäure. Ich glaube, das habe ich eh schon einmal genau. in einem Podcast erwähnt. Werden wir euch verlinken wieder in den Shownotes? Die, die wirklich, die wirklich ein ganz spannendes Gebiet sind und äh, wo ihr auch sehr sehr eingetaucht bin und sehr, sehr gute Erfolge habe, also das, das, liebe ich sehr. Und das war eben auch interessant, weil es da auch jetzt eine erwachsene Zahl von Anbietern gibt. Ja, so geht es dahin.
1: Gibt es da dann quasi so Showbehandlungen auch, wo man Natürlich. live vor Ort, also es gibt live, durchführt. es ist
0: jeder Stand hat da Video, ja. Pan, also so, so ein Monitor, wo wo Videos ablaufen, dann gibt es also so einen Platz, wo kannst du dann Kopfhörer aufsetzen und, und das Video anschauen. Aber ja. es gibt natürlich auch die Live-Demonstrationen in den Hörsälen. Also das, das ist ganz, ganz normal.
1: Man kennt es zum Beispiel von der FAFKA oder so in Innsbruck von der Gastromesse. Gibt es bei der IMKAS auch sowas wie eine after party die hier bei der FAFKA legendär ist, wo sich alle treffen, sich austauschen und mal so richtig Gas geben?
0: Vorgehen, Philipp.
1: <lacht> <lacht> Philipp Hasnel, dein Sohn? Ja, genau. Oh, oh. Und,
0: und äh, Direktor des der, House of Excellent Beauty, der braucht jetzt noch ein paar Wochen, bis <lacht> er sich erholt hat. Na,
1: ist es diese Messe, wo wir schon mal geredet haben, wo es dann echt ganz gut zugeht? Oh ja. Super. Ja. Carlo, hast du das Gefühl, dass das mit dir, so ein Kongress wie jetzt die Imkers zum Beispiel, auch oft menschlich was anstellt, dass du danach denkst, oh, jetzt bin ich wieder top motiviert oder ah, das tat jetzt gern anders machen, so einen frischen Wind, nimmst du einen frischen Wind mit?
0: Also es, es ist der langweiligste Kongress ever, hat mir immer nur irgendeine Idee gebracht. Also okay. wo ich mir denke, bitte warum sitze ich da? Ja, ich sitze da, meine Zeit draußen ist es prachtvollste Wetter, die Stadt in der Nähe ist so interessant und ich wäre jetzt viel lieber in dem Museum mhm. und der erzählt mir zum 120. Mal die gleiche Geschichte. Und dann denke ich mir, ja, schau okay, ja, das ist vielleicht eine Idee, die sollte ich umsetzen. Also also, ein, ein Input auf jeden Fall, oder? Es ist, glaube ich, wie in allen diesen Fortbildungen. Du sitzt am Tag drinnen und hast drei Minuten, die du hörst, wo du da denkst, hat sich ausgezahlt. Ja, cool. Ich glaube, das geht jeden gleich. Das, geht, das ist gar nicht medizinspezifisch, das ist überall so. Ja. Es gibt unglaublich viel Leerlauf und es gibt dann genau das, wo du da denkst, ja, eigentlich eine gute Idee, das probiere ich jetzt. Ja. Oder da werde ich meine, mein System umstellen, weil das leuchtet mir ein. Oder die Betrachtungsweise habe ich noch nicht gehabt. Und das ist so. Ja? Der Zeitaufwand, das muss es da einfach wert sein.
1: Und für, genau für diese drei Minuten entscheidest du die immer wieder für die Imkas, oder? Weil ich gesagt hast, jetzt ja wieder denkst du da fall ich nicht hin. Na,
0: ja, jetzt, heuer war es ja fein, weil die ist normalerweise Ende Jänner. Und Ende Jänner in Paris ist kein Boah, Spaß. Kalt. Dafür haben wir 15 Stunden hingebraucht und 11 Stunden zurück. Also, das
1: ist wirklich eine
0: Weltreise. Das ist furchtbar. Da hättest
1: gleich über See fahren können. Ja. Aber das muss wahre Liebe sein, weil sonst würdest du das nicht immer wieder auf die nehmen.
0: Ja, ich ja, weiß nicht. <lacht>
1: Eine Hassliebe auf jeden Fall. Eine Hassliebe. Also, ja. Aber cool, du hast auf jeden Fall einen Input mitgenommen und eben ein neues Gerät im Hinterkopf oder mhm. im Hinterkammer mittlerweile. Ein neues Gerät,
0: neue Firma, neue Produkte, neu, ein bisschen auch neue Techniken. Also, cool. ja, es hat schon einiges. Es hat schon wieder einiges gegeben, eigentlich für das, wo man sich denkt, äh, was soll, ich jetzt, was soll ich mir jetzt noch anschauen, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich, kenn ich, aber es kommt dann doch was mhm.
1: aus. Da können wir uns schon freuen, oder? Für mhm. die nächsten Folgen. Ja. Weil ich immer wieder ein bisschen was preisgeben. Also genau. Sie dürfen wir gespannt sein. Ja. Aber schön, dass es eben wieder so halbwegs normal abgelaufen ist. Das ist einfach ein bisschen ja. Normalität Ja, ja es war genießen. wirklich
0: wie, wie vor zwei Jahren. Interessant. Mhm. für gut. Cool,
1: dann sage ich danke für den Einblick in die Imkers.
0: ja. Ich hoffe, Wenn einer hat. eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Die, die Anreise, das ist ja fast der eigene Podcast. Ja. Die 15 Stunden von Innsbruck war? nach Paris mit, mit dem Flugzeug, unter Anführungszeichen. Aber ich war nicht, ich hab nicht am längsten. Ich war einer der schnellsten an Na, dem bitte. Tag. Also Kolleginnen von mir sind mit mir sozusagen haben wir auf den Flieger gewartet, der ja dann annulliert worden ist. Und die haben sich dann einfach umbuchen lassen von der, von der Fluggesellschaft. Die sind überhaupt dann... Also ich bin um sechs Uhr weg und um äh, war dann um acht im Hotel. Aber es waren gar nicht 15.
1: Stunde, 14 mehr. Stunden. Immer
0: eine Stunde weniger. Und die sind um 11 um Uhr am Flughafen angekommen. Oh. In der Nacht. Unfassbar. Also das ist dann wirklich lang. Ja, es war alles lang. Also das ist ja auch nochmal wild.
1: Aber also du bist ja auch zwischengelandet, oder? Beim hinfliegen?
0: Nein, ich bin aber in den Zug gefahren und deswegen war ich schneller als alle anderen. Ach. Aber ich habe in Zug auch, der Zug hat auch Verspätung gehabt, dann habe ich den Anschluss verpasst, dann habe ich auf den Nächsten warten müssen. Also die Geschichte, wie gesagt.
1: Und trotzdem immer wieder.
0: <lacht> und trotzdem immer
1: wieder. Ach, herrlich. Ja, meine Lieben, falls ihr zu Imkas ähm, noch Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Und auch generell, wenn euch wieder was am Herzen liegt, her damit. Wir beantworten eure Fragen sehr, sehr gerne. Podcast at excellentbeauty.com. Würden wir uns sehr freuen, wenn wir was von euch hören würden. Ja. Und wünschen alles Gute inzwischen. Alles
0: Gute. Ciao. Bis nächste Mal. Das war
1: wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast at excellentbeauty.com. Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns
0: auf euch. Bis bald.